0: Då lättade ju den otillräckligheten lite gentemot när perspektivet skiftade och målsättningarna skiftade då i, i varje möte med människan. Att så här, jag, kanske inte, jag kanske inte måste fixa och det, jag kanske till och med gör den här människan en otjänst genom att jag försöker fixa. Självklart då så är det olika typer typ av smärtstillstånd och människor de möter också.
1: Ja, hej allihop! Ni lyssnar på Rehabsnack och jag som pratar nu heter Peter Lindberg. Och idag så har jag äran att gästas av en fysioterapeut och tidigare kursare till mig, även en fellow smärtnörd och poddare, nämligen Ervin Lindén. Välkommen till Rehabsnack, Ervin. Tack så alla Peter, din ära. Ja, din ära att ha, ha dig här. Um, hur, hur är läget med dig? Jo, det är
0: det är bra under livets omständigheter som är säger man brottas med att vara amatörförälder till två barn och heltidsjobb och här grejer.
1: så här ja, ja. Jag är jag är imponerad som jag sa till dig innan att du hinner med allting liksom jobba heltid och två små barn och, och podda och, och annat som kan vara i livet. Ja, som tur är det bär, mycket
0: bärs ju av att det är meningsfulla saker så att, mm. eh, på så vis så känns det trots det är ju ansträngande såklart <laughs> emellanåt, kanske
1: till en punkt att man är riktigt trött men, mm. men det går det går. så jag mår bra, det, hur ja, mår du? Under, ja men jag mår strålande det här är ju en underbar tid på det tycker jag, liksom våren det blir ljusare och eh, man kan kasta av lite tunga skor och jackor och eh, Saker växer. Sen är det pollen och sådär, men som tur är så, så klarar jag mig med tabletter. Eh, men annars är det liksom, jag, jag älskar den här tiden. Det, det är som en lång fredag, liksom. man vet att man har det goda framför sig. Lite svårt känner jag.
0: Den här eh, att... feelingen också kan jag få, eller den har växt på mig som jag blivit äldre tycker jag. Den här känslan av att det känns som någon så här primal ancestral liksom känsla av att man överlevde vintern igen, det är som att alla vi människor har det finns någonting fundamentalt med att våren kommer och att man säger ah oh shit vi dog inte den här gången heller Life. precis
1: Ja, men det, det är intressant tycker jag att varje år är det ju samma sak, att man, man får den känslan mm. och man känner att äh, vintern är väldigt lång och man känner att jag pallar inte mer men så, så kommer liksom i sista sekunden så kommer ju alltid våren i alla fall och ljuset och värmen och sådär och man, man överlever och då är allting underbart och liksom man samlar på sig energi äh, och sparar den till, till vintern liksom. Mm. Så... Vintern är som en lång måndag-tisdag. Och sen kommer, kommer våren som en fredag. Mm. Uh, ja, nej, men det är härligt. Men man känner ju liksom att det händer, så man får ju mer energi i kroppen. Tycker jag i alla fall.
0: Ja, det här med energi i kroppen det kan vi låta vara en parentes för stunden. För det du får tala det. för mig. Ja, ja, jag avundas din energi i kroppen. Ja. Så bara.
1: Ja, Jag har inga barn då, så att det kan ju vara en, en faktor i det. Ja,
0: jag vill bara säga det. Så, så, kan, så, kan vi, så, så ska jag inte älta det här med att jag har barn mer. Det kan vi väl ah, med, med att precis, vi det blir... på det här. Jag, men, jag tittade på det här uh, elitstyrkans hemligheter, det här programmet. Där man följer med ex-soggar och en massa personer som ljuger i våran testarna. Och, och det återgång kommer till, till det här. Vi pressar de här rekryterna, för det är tufft under... Eh, li väldigt lite sömn och man vet aldrig när man får sova och väldigt lite det där är ju småbarnsåren Vad är vi är här? det, är, det är de tvingas att göra det känns ju som det man gör i så här typ tre år och så så, så känns det mm. och sen går man och tränar eller jag som är dum i huvudet då går och tränar och utsätter mig för fysiska prövningar då får man skylla sig själv också man kan ju sitta och äta chips om mösta delen av tiden också och då är det ja. lite lättare
1: <laughs> precis du, det här är ju en ny position. Har du varit liksom gästat någon podd tidigare? Som faktiskt
0: inte. Nej, men faktiskt inte. Därför tycker jag att det. Därför känns det extra eh, ärfullt och, och det är alltid coolt att få sitta och bara prata Utan att förbereda så alltså, på något annat särskilt
1: än ja, ja, är mm. jag. Det syns jättekul så jag har verkligen. Ja, nej men jag tror att alla som lyssnar där ute vet troligtvis vem, vem du är och att du eh, driver ju en podcast som heter Tyngre Rehab tillsammans med Daniel Andreasson, Kenneth Färnqvist, Oskar Ek och även tidigare Adrian Valkioja. men eh, Så att det brukar vara du som, som står på min sida och ställer frågor till, till dina gäster, eh, men, nu, men nu får du chansen att, att stå på andra sidan och det tycker jag är kul. För att jag vet, det är en anledning till att jag har bjudit in dig idag För att jag själv har själv lyssnat på, på Tyngre podcast Och tycker att du har många bra och kloka tankar Som kommer fram lite här och var Tack Och då har det varit kul att bjuda in dig för att höra Att du ska kunna vara i gästposition och få tala ut lite mer Så Lite så mm, tänkte ser, jag.
0: Ser om, de tankarna har, om de har någon stoff <laughs> eller om det, bara, om det bara
1: är coola ord jag läser till. Nej, det tror jag inte. Eh, förresten, eh, grymt jobbat med er podcast, Tyngre Rehab. Eh, väldigt imponerad. Ni, vad är ni inne på nu? Liksom? Det, hur länge har ni kört?
0: Tack, ja, tack så jättemycket. Och också tack för någonstans, jag vet inte om man kallar det konkurrens inom poddvärlden. Det är väl inte så, men vi har ju samma teman och sånt där. Så det är också stort att ändå lyfta en annan podd i, i din egen podd, det, det, det vill jag ändå säga är stort Vi har väl hållit på kanske nu i tre år, tror jag, eller jag har faktiskt tappat tidsperspektiv ganska mycket Men vi, vi är uppe i snart 160 avsnitt och det är åtminstone två avsnitt per månad så sent som ett halvår tillbaka. Så innan det så var det fyra per månad. Så, så får man räkna själv. Men jag tror att det är någonstans mm. kring
1: tre år. Ja, det är väldigt imponerande. Framförallt den här att den har varit konsekventa och fortsatt. Det, det, det känns lätt att dra igång projekt. Men sen att hålla igång dem under en längre tid. Det är desto svårare. Speciellt när det kommer ja, med barn och, och sådär. där mm. Som, som många av er i podden har liksom
0: ja tack, vi får väl vi får väl eh, tacka ett brinnande intresse mm. som jag tror du delar väldigt starkt eh, det är ju, eh, vi gör ju eh, det, det är ju ett utrymme för mig själv jag minns, alltså, så har det alltid varit att, att få lufta och rensa tankar och idéer och saker man läser som man själv vill veta mer om så att det är ju det är en liten headspace också kan man väl.
1: Mm. Absolut. Det jag tycker det, apropå det du sa med... Eh, ja, men att det finns flera poddar och sådär. Eh, det är ju en fråga man såklart kan ställa sig. Behövs det en till fysiopod mm. i, ute? Och eh, inte nödvändigtvis, men, men det finns plats, tänker jag. Och, och jag tänker att det... Det är aldrig fel med flera olika perspektiv, även fast man diskuterar samma ämne. Så kan Verkligen. det vara kul liksom, att höra andra prata om det, få andra, ja, eh, lite annat synvin synvinkel. Liksom.
0: Verkligen, det är därför er tycker jag är väldigt unik som ni har liksom, de tre, ja, eh, hela rehabpersonalfältet. Liksom. Eller okej, vi skulle ha en arbetsterapeut i någon podd kanske, jag vet inte om det finns någon sån. Någon sån podd. Men liksom, det är köra på på att och så fysio. Liksom. Det, är, det är de, de dom dominerande grenarna. Fast efter kanske man skulle ge utrymme där också. Jag vet inte. Det kanske är fleraktigt att säga dominerande. Mm. Men absolut.
1: Ja, det finns alltid utrymme. Det är det som är. Ja. Mm. Äh, men innan vi går vidare i avsnittet här. Så skulle du, Erwin, bara kort kunna presentera dig själv för, för lyssnarna.
0: Absolut. Ja, Erwin Lindén heter jag. Jag är sjukgymnast eller numera fysioterapeut och har också avklarat någon form av magister inom fysioterapi för något år sedan. Jag har en pågående och snart färdig specialist i smärta och smärtrehabilitering och har till större delen av min snart tioåriga karriär jobbat inom primärvården i Stockholm och jobbar idag på ett den en ryggkirurgisk klinik som också av händelser heter Ryggkirurgiskt centrum. Där jag jobbar med bedömningar och behandling tillsammans med, med, med ryggkirurgisar. Just kring och och ryggsreaterade smärtbesvär.
1: Mm. Och med den kompetens och bakgrund som du har så är du ju definitivt redan smärtspecialist. Eh, det är bara en, en formalitet det kvar som måste göras. Erwin. Men du kommer snart dit du också.
0: Jag hoppas det,
1: tack. Ja, om vi skulle hoppa på dagens tema då. Eller tema och tema. Jag som sagt har bjudit in dig idag för att prata lite med dig. Ha ett litet gött snack med en annan smärtnörd. Liksom. Vi skulle kunna prata hur mycket som helst kring, kring det men jag är också nyfiken på att höra liksom din resa och dina erfarenheter och utveckling som fysioterapeut så det skulle jag jättegärna vilja höra och då kommer det ofta fram komma in på andra liksom ämnen att diskutera längs vägen så lite så var tanke med upplägget känns, mm. känns det okej okay för dig? Absolut.
0: Jag sitter och tänker bara att du, du får vara beredd på att you, hålla käften mm. bara. Jag vet inte vart det, kan börja, vart det ska börja och vart det kan sluta. Men... Ja,
1: annars klipper jag bara.
0: Ja, det är jättebra. det. Är bara, det är bara end meeting.
1: Ja, nej, men en annan sak som är som, en anledning till att jag bryter in dig det är för att jag vet ju att du själv har och har haft besvär med smärta i kroppen. Framförallt Absolut. kanske ländryggen. Och det hörde jag ju från. Ja, men jag har det från tidigare poddar. Men nu senast den med Steven Linton då. Mm. Att du har haft ländryggsbesvär sedan ungdomsåren. Mm. Och, och, och fortfarande liksom har besvär till och från. Ja idag hade en skön körare. Vi kan hoppa in i det mm. Ja okej. Okay. Upp, upp och ner. Ja nej men för det tycker jag. Jag tycker alltid det är intressant och vad ska man säga, eh, värdefullt att få höra terapeuter, alltså vårdgivare som, som själva har varit patienter eller själva har dragits med olika typer av besvär, eh, sjukdomar eller smärta. Eh, för att det ger liksom en, ett, ett lite annat djup och andra perspektiv och andra dimensioner och empati som mm. kommer fram tycker jag. Och det tycker jag är väldigt häftigt när man blandar det, erfarenheter som patient och eh, terapeut.
0: Mm. Ja, jag håller med dig. Jag skulle väl säga att om man ska blåsa i min egen tuta eller om så tycker jag att det är en av dem. Visst, man har en massa utbildning och så vidare, men jag tycker det är en av dem. Eh, viktigaste erfarenheter jag har är att hjälpa folk tycker jag eller så något av de, någon av de, man kan förstå. Det är lite som med en någonstans så det, det är så här, du måste ju smaka på maten du bjuder på eller gör du inte det eller har någon idé du kan inte nu är det ganska givet då, såklart att man, man smakar på maten men, men äh, man, har, man har ju en annan erfarenhet såklart man har, man har en delaktig erfarenhet inte bara liksom jag tror jag Adrian, Adrian kommer han kommer få utrymme på något sätt, det går ju svårt att inte prata om Adrian ibland som vi båda känner. Men jag har pratat om det här, vad det finns för olika typer av vetenskap alltså en sak, det är bara formell teoretisk vetenskap sen har du liksom vetenskap som är man måste vara upplevelseorienterad du kanske liksom inte kan fånga det med teoretiska koncept eller sånt där jag tänkte på det här om dagen bara när, jag, när, jag, när, jag, när jag när jag haft ont bara hur det här känns, hur det känns i kroppen utan att sätta, försöka förklara det eller någonting men bara också som när man utför en rörelse jag, jag tänkte på det här jag håller på att stå på händer en del försöker göra knasade grejer upp och ner och så just det jag bara in, när jag insågade här, hur det är hur det är att hamna i en känsla i kroppen som inte, alltså det går inte att, jag kan inte förklara det här för någon jag måste bara bjuda dig på eller jag, liksom, jag vet bara att det här är, jag försöker åter, återskapa en känsla när jag ska göra det här istället ja, det, är, det är lite abstrakt mm.
1: förresten nu när vi pratar om det så kommer jag tänka på jag ville bara påpeka i ditt avsnitt med Steven Linton när du Pratar om det här med embodied fear Just det mm. Det tyckte jag var ett jäkla bra, en jäkla bra term Hade du liksom läst det någonstans Eller kom du på det själv
0: äh, med, med risk för, för Ja just det Med, med risk för att förse att, för att, för mig Det är förmodligen någon annan som kom på det Jag har inget minne av Att jag har läst det någonstans Det var nog bara ett sätt jag satte ord på ja, egentligen ja, något mm. annat. men, men eh, eh, det, det, de, har, de som forskar mycket på det här, bland annat Stine Linton och de han har varit eh, tillsammans och jobbat med, har nog anvä använt sig lite av det.
1: Mm. Ja, men det används ju i lite andra former också, eh, som embodied identity tror jag också mm. finns. Nej, men jag, jag tycker om det ordet, för att det eh, for, eh, kapslar in Liksom det kroppsliga också sammanvävt med det skälsliga och mentala på något sätt. Ja, verkligen.
0: Det ordet är också ett ord som har växt på mig med åren, just det här förkroppsligandet av saker, utan att, utan att då på något sätt jag vet inte, det, av någon anledning så, så har det ordet en annan legitimitet än att man somatiserar, eller det ord som vi har liksom i, i medicinska utbildningar för att lära oss att det har någonting med att man Ja, när det, när det, det blir så här dualistiskt. Vi kommer väl kanske använda oss av termer ibland. Du får se till om vi måste utveckla vissa termer. Men att vi... Eh, där vi du och jag kanske delar ett, ett språk där vi förstår varandra vad jag menar. Men att det blir lite så här: mind-body-dualism när man pratar av... Men sådana termer jämfört med när man pratar för kroppsligande och en body. Då, då är det mer modernare termer. Biopsykosocial, biopsykospiritu i... Liksom,
1: Identification ja. i det hela. Exakt. Eh, nu tänker jag så här att vi ska börja från början. Nu skulle vi här, Vi tog examen 2013. Så det är ju snart tio, tio år, år sedan. år ja. eh, Vilket är helt otroligt. Mm. Eh, och då är det ju, har det ju varit liksom en, en resa och utveckling för, för oss alla- och, och jag skulle vilja... Det blir ju mycket fokus på smärta här då. Eftersom att det är någonting som vi båda tycker är extra intressant. Du är um, precis färdig specialist. Ska vi, kan du sätta dig och säga... Ja, precis. Jo, hurray. nej men det... Tack. Det, eh, det är som att fylla år. Alltså man är ju inte förändrad. Man är ju samma. Man får bara liksom en... ja,
0: En level ord.
1: up. Ja. I, i alla fall... Um, så om, vi börjar, om vi tar det från början egentligen så är jag ju intresserad av hur det kom sig att du hamnade på just det här smärtspåret um, och inte någonting annat egentligen. Vad var det som uh, fick dig att komma in på det från början?
0: Ja, um, här får du väl hjälpa till mig att säga till när, när jag börjar vandra på villovägar. Men, men jag tror inte jag har... Jag tror inte smärt spåret på det sättet som jag eller du och jag just idag pratade om det var det jag tänkte mig. När, när vi tog examen exempelvis. Och, eh, utan jag tror att jag tror att det började då. Eh, bara med att. Jag hade, hade liksom ingen, ingen fördjupad idé om konceptet smärta. Framförallt för att jag också hade ingen idé om eh, vad som, vad vi kallar idag, eller så här ontologi. Eller vilka antaganden de här filosofer Jag hade ingen filosofisk liksom, grund för, för vad jag gick ut och jobbade med. Jag gick bara ut och så, så var det kött och benklumpar man mötte. Liksom. Det var... Eh, det var inte mer än så jag hade inte, jag bara, ja, men man, man såg fick lära sig och man såg senor knän axlar och sånt där och sen så, och sen så fanns det smärtisar och det var, det var liksom det var bara eh, jag brydde mig inte. Jag syns inte att jag brydde mig om dem. De dök ju upp i en tidsbok när man började jobba i privärmvården såklart. Människor som hade ont överallt och på flera ställen. Men, men jag minns att jag försökte också bara... Så här, ja, men okej, vilket, vilken kött och benklump vill du ha hjälp med då, som jag ska fixa? Då? Det är också en sån där ontologisk eller, ja, men identitet. Det är också en identitet man, man uppfostras till att skapa det. Man har gått en utbildning. Så här, det, här, det här tror jag att jag handlar om som vårdgivare. Och det är också så här. Jag har tänkt på det, det lite sjukt med tiden. Tio år senare. Men, men också hur den här identiteten. Ovetandes om att jag hade skapat mig. Eller fått hjälp att skapa en identitet. Om att vara en fixare. Eller någon som. Ja men lite mekaniskt. Det låter in, in, inte riktigt som en bilmäck. Men man. Lite som en ortoped jobbar. Eller man. Tror jag. Ändå om man någon sån idé hade. Ähm, och på den banan så jag vet inte om du förstår hur jag, hur jag menar det men det var ju kött och benklumpar att de här olika vävnads det var mycket vävnadstillstånd liksom, som, som självklart det var så jag förstod smärta olika mm. typer av vävnadstillstånd och så spenderade jag väl först och främst väldigt mycket tid till att jag är så som person jag jag har insett att jag kan använda mig av ordet jag är, inte, jag är en teoretiker jag är väldigt, väldigt, väldigt starkt lagd och det håller i alla fall för djupt planterad i det träsket liksom.
1: mm.
0: så jag tycker väldigt mycket om att förstå saker
1: mm. och ja ja för jag bryta in där mm. lite för att jag tänkte han... på det du sa där med, med kött och ben och, och sådär att för du, du och jag och några andra vi, vi gick ju OM till steg 1 eh, mm. parallellt i, i sista terminen på sjukgymnastprogrammet. Och eh, jag kan tänka mig att vi hade en, en liknande, liknande mindset just då. Att det kändes rätt häftigt och spännande med den manuella delen i både undersökning och behandling. Liksom att man, eh, man tränade sina färdigheter med händerna och blev... Alltså, jag ville ju, vill ju bli en skicklig terapeut med mina, med mina händer. Jag ville bli bättre på att undersöka, komma fram till vad som var problemet och även kunna behandla, liksom, kunna erbjuda någonting som gav en snabb hjälp till patienter. Alla, vi alla vill ju liksom, eh, hjälpa patienterna på, på bästa sätt. Mm. Um, men, men just det där att eh, jag tror att många fysioterapeuter, studenter, eller att man går in med kanske en liknande tanke att man vill ja, lära sig just det, det manuella, att man höjer upp det lite som, som någonting som är viktigt att, att lära sig. Mm. Och som vi pratade lite före här, att jag tycker det är intressant om man tittar på ja, men kända namn inom inom Smärta och fysioterapi som Louie Gifford, Peter O'Sullivan, Lorimer Mosley, Greg Lehman med flera. Alla de har ju liksom en, en bakgrund i det manuella och började som manuella terapeuter med, med stark liksom, eh, eh, preferens mot, mot det och sen har utvecklat då, och vad ska man säga, komma vidare, men de har ändrat lite perspektiv över, över tid, om man säger så, mm. eh, till att kanske gått från lite mer biomedicinskt till lite, och biomekaniskt till lite mer biopsykosocialt eh, och holistiskt eh, tänkande på något sätt. Eh, jag vet inte om du håller med om det. Jo, absolut. Jag, var och då, bekant med,
0: jag känner igen vad du menar. Så.
1: Ja, och då är, då är det ju... Eh, och det, jag tycker det som jag tycker är intressant också då när man har gått mer mot det här biopsykosociala och förstår att det är mer som, som spelar roll och mer som händer i, i kroppen gällande smärta mer än just vävnadsskador och, och sådär, är att det, det, det är svårt att gå tillbaka till det gamla tänket mm. och, och det här... Eh, analogin med The Matrix som du som du har sett eh, när Neo blir erbjuden att ta ett blått piller eller rött piller där det blå är liksom, att han vaknar upp och, och glömmer allt som hänt och fortsätter leva i, i, i sin bubbla eller, eller den röda och får upptäcka liksom, verkligheten att det, att det kändes lite så tycker jag när man, när man läste mer om smärta och förstod, att det handlade mer om Eh, mer än bara eh, kött, kött och ben liksom. mm. och, då, och när man väl har förstått det så är det svårt eller då kan man inte gå tillbaka eh. nej det man, man kan för
0: jag bara jag tänkte jag hänger, jag, när, när, du, när du berättar om det här så tänker jag på en grej jag, inte, det, jag säger det nu för tiden, att jag tycker att typ, mina barn har lärt mig mer om smärta Ja, eller, eller det har man lärt många saker än vad alla kurser har gjort hittills jag tänker på om man bara använder ord uppväxt eller en fostran eller något sånt där om man då tänker bara på hur de flesta barn eller människor, självklart beror det kanske på vilket land man är och sånt där. men det finns, ju, det finns ju en norm hur man blir uppväxt eller man, man blir uppfostrad på ett visst sätt man pratar om trygg uppfostran och trygg uppväxt och det är vissa, man får lära sig vissa saker, så här är världen så här ser världen ut, så här bör du vara så här bör andra människor vara emot dig och sådär och sen så alltså att man har några grundmodeller att utgå ifrån men sen, och sen, sen kanske man väljer att utforska eller man lär sig att så här, okay, de här grundmodellerna säger ju inte allt eller jag, jag, min uppväxt var ju inte liksom det fanns, världen var ju större än så uppenbarligen men sen vill man ju och så kanske man, man reser någonstans eller man träffar andra människor man får in nya input och så märker man shit Livet och världen är mer än vad jag hade fått veta innan. Men samtidigt behöver man ju någonstans åka hem till. Man behöver ju också, så här, även fast jag älskade att vara min första resa i Thailand och kulturen och människorna där var helt fantastiskt. Men jag bor ju i Sverige, jag är uppväxt som svensk. Jag bör bete mig på det här sättet. Där tycker jag någonstans att det är, nu blir det lite, jag vet inte om du blir i analogier här, men, eh, men det, det, jag har tänkt på det en del sedan vi tog examen och det här med att, vi identitet Man bygger en identitet, identitet som vårdgivare. Eh, vissa ser nog kanske bara som ett jobb, såklart. Det, det är bara ett jobb. I don't give a shit. Alltså så här, jag, jag går bara och... Eh, men eh, min idé av en vård... då Ja, det är inte riktigt min idé och min identitet. Som jag skulle säga som vårdgivare. Men jag, jag inser också att jag, jag tror inte att jag precis som jag har insett med åren när man har blivit 30 år gammal att så här, jag har nog inte tänkt egentligen så mycket om vilken identitet jag har tidigare heller i livet och sen så har man bara shit man sätter ord på den så bara, är jag nöjd med den här identiteten då? alltså så här, tycker jag att passar den här mig när jag börjar förstå att min, den identitet som jag försöker trycka på världen eller som jag försöker leva efter kanske inte heller överensstämmer med de problem jag möter eller den värld jag lever i liksom. och då blir det ju en klinch. Eh, ja, även om du hänger med på vad jag tänker.
1: Mm. ja eh, men absolut. Som då
0: eh. bara för att snabbt ta oss tillbaka. Då. Mm. Man, man, det är ganska normalt att bli uppläcks, uppfostrad inom en, en vårdutbildning inom den biomedicinska modellen. och liksom, eh, Ungefär hur kroppen och, och sjukdom fungerar. Mm. och, och med, hur människor fungerar och så ska man jobba efter den mm. men, men det är inte allt
1: Nej. jag undrar ifall du har liknande upplevelser som jag eh, just att det, det kom lite medicinskt att man, man jobbade på när man var ny och eh, liksom hade de verktyg och metoder som man hade då och, och jobbade på och sen insåg att eh, det inte alltid fungerade som man hade tänkt. Man gör mm. allting rätt eller vad man tänkte var rätt. Och gör jag A eh, som borde leda till B men, men det blir inte så. Eh, vad är det som gör fel? Mm. Och att där någonstans startade liksom att eh, vad är det jag gör fel egentligen? Finns det någonting annat? Vad har jag missat? Det var någonting som, som startade för mig. Liksom att jag måste lära mig någonting mer. Det här mm. med smärta till exempel, när, när man träffade eh, patienter med långvarig kom, komplex smärta. Liksom. Jag gör allt vad jag kan, jag blir helt drainad på energi, men de blir inte bättre. Vad gör jag för fel? Liksom? Va, vad kan jag göra mer? Mm. Så det var, för mig var det lite startskottet. Och, och liksom, eh, ja, jag, jag tror att det var Adrian som, som tipsade mig om med Moseley från början. Och det var också en början på, på min resa till att bli smärtnörd. Liksom. För det var ju ett helt annat sätt. Jag hade sett något liknande innan. Mm. Det var ju, ja, men jag kollade ju på Lord Mosleys, eh, vad heter det föreläsning, det här klassiska. Liksom, när han går Fast i skogen. Ja, ja. <laughs> precis. Eh, och och där, där började det hela. Mm. Sen läste jag liksom Explain Pain. och, och, och ja, Sen rullade det på liksom bara. Och jag upptäckte att det fanns massa annat och att saker och ting inte var som jag hade lärt mig alltid. Och massa myter och sånt där som... Ja, men då stötte man ju på det här med den kognitiva dissonansen. Och, och då blir man ju frustrerad och så är man lite tävlingsmänniska och tänker att man känner att äh, man, vill, man, man vill lära sig mer och... Äh, ja. Jag vet inte hur du tänker. Känner du igen dig i det här i din egen resa?
0: Absolut. Jag tänker på uh, täv och, och, och tävlingsmänniska. Jag,
1: ja, eller uh, prestation. Och jag säger, ja, 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 visst. Jag, är men jag är lika ja
0: man, man är en gammal prestationsknarkare. Då får man bara man får lära sig att uh, hantera det på något sätt också. Men det, det är ju Precis som du beskrev, din egen erfarenhet av primärvården också. Jag alltså, är orimligt som du må låta med det man med så vill man hjälpa alla. Och då nöjer man sig inte heller med att det är några som därifrån och inte är bra. Det är så här: ja, men vad fan liksom. Det, här, det, det köper jag inte. Och så då, då, då kickar den här andra delen igång. Vad vill du veta mer? Men precis som du säger, jag har också haft några absoluta influenser på som har liksom. Fått mig att tänka mer och uh, verkligen ringt i de här kognitiva dissonansklockorna. Uh, jag tycker på uh, åren, minns inte om det var Laura Mosley som fick mig... Den, den stora stora förändringen för mig var nog att läsa Louis Gifford. Uh, det var liksom, ja det var någonting, men det var jag det det också i någon form med, med många andra saker som pågick i mitt liv. Samtidigt hade jag jätte jobbet knäppt. Jag tror att du hade ett jättejobbigt knäproblem över flera år som, som drev mig till att bara såhär, fan, saker jag har lärt mig stämmer inte för det här knäet som jag har problem med följer inte någon mall. Ingenting som jag har lärt mig och ingen jag träffade, då gick jag också sökte väldigt mycket hjälp, specialister och alltihop. Och det är bara här det är ingen som har svar och då är jag fuck det här det, det jag måste ta reda på vad det här handlar om. men Ja, oh, det är väl en del av, en, en del av vägen.
1: Mm. För du och Adrian, ni startade ju det här Talk about pain-tab mm. innan tyngre rehab, eller hur? Just det. Mm. Och ni liksom... Eh, ja, ni höll ju också föreläsningar då. Eh, så, så ni var ju eh, smärt, ja, smärtnödade där och med, med det. Mm. Eh, vad var det som... Fick er att eh, göra det? Att komma, hur kom ni på tanken att starta det här? Taken bara att pain. Ni ja, vill sprida mer kunskap om smärta i, liksom, i Sverige. och till, Eller?
0: Ja, absolut. Vi, både jag och vill har väl också lite där, vi, visionärslagda. Liksom. Man vill göra stora saker också. Det går ju ihop lite med prestationsknarkare kanske. Men, men också det faktum att vi... Ja, men, som du och jag delar. Man, man hade mycket tankar om. Eh, också man filosofiskt lagd. Teoretiker. Man tycker om att prata och tänka väldigt mycket. Och så eh, märkte vi återigen. Man, I de forum man försökte få utlopp för de här tankarna och funderingarna. På jobbet eller med andra kollegor. Så var det ju väldigt mycket väggar man mötte. Det var liksom ah, knepiga frågor. Du kom med Fan, Kan vi inte bara äta lunch typ. Eh, eh, eller bara ja men. Nej, men så här det, Ja tyckte aldrig, man kom någon vart. Och så träffades vi och pratade mycket. Och så eh, kände vi väl att vi behövde liksom skapa en kanal för det här för oss själva. Och sen samtidigt på det så kan man ju kanske göra någonting för andra människor också. Och det blev talking about pain. Och så eh, på den vägen eh, så har jag inte tyngre det. Blivit liksom egentligen bara en förlängning av den kanalen men med stöd av andra, lite fler.
1: Mm. Ja men det där kan jag verkligen känna igen att man äm, ä, har ett stort intresse och känner att man, ett behov av att prata med folk om det och ä, det här alltså podcast är ju ett sätt att kunna kanalisera det på ett sätt och samtidigt, precis som du säger, nå ut till andra som kanske kan dra nytta av det och då är det liksom win-win, tänker jag. Äm, okay. Och vi har, ju, vi har ju haft kontakt via sociala medier i forum och sådär. Och det tycker jag också har varit en, en stor hjälp till mig i, i min utveckling. Att man har kunnat bolla frågor med, med andra som är villiga att lyssna. Och mm. kan bolla tillbaka lite. Ehm, och som värdesätter just det här kritiskt tänkande. Och att, eh, ja med, att utforska olika perspektiv på... På saker och ting. Mm. Och det är väldigt inspirerande. när Man, 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 man inspirerar ju varandra. När man ja, pratar så.
0: Verkligen. Jag har en ganska stark upplevelse. Och det låter ju lite säktigt. Tror jag också. Men, men det ligger ju lite i människans natur. Att ett behov av tillhörighet. Vi har ju grundläggande behov. Ett av dem är ju tillhörighet. Eller känslan av sammanhang. Eller vad vi kallar det. Men kan man vara på... Eh, varför också samma känsla och sammanhang. Kan få och hänga med massa av idioter. Man kan ju, därför folk tycker om att bli nazister. Eller dumma, alltså andra idiot. Sammanhang. Jag eh, eh, var på. Sen, nej. Paint Cloud Convention med Adren eh, För några år sedan i Norge. En, en smärtkonferens helt enkelt. Så så jag kommer ihåg att det var väldigt. Det är en så sjukt häftig upplevelse i min kropp. Jag minns när vi skulle åka dit. Så var jag väldigt precis, dränerad. Det var. Jag har lagt ner mycket tid, mycket studier. Mycket, det var jag mådde inte bra ens. Alltså det var lite så här: Kanten på utmattning. Liksom. Jag tror att man ska vara försiktig, framförallt när jag har fått det privilegiet att få träffa väldigt många människor som har gått in i väggen och har manifesterat en utmattningssyndrom. Så ska man ju vara försiktig med att säga att man har varit nära väggen men, men jag har haft tunga stressrelaterade symptom. Liksom. Och jag kommer hade kom ihåg, jag hade det då jag åkte till baden och sa: ah, fan, Vi får se vad det här blir för resa. Det var en hel och man var ungligt med så likasinnande, och det var helt sjukt. Det var som. Jag minns att det var på typ den här tiden på våren, och det var som en hel vinter och höst av bara mög, tung, tung, psykisk belastning och mycket liksom arbete bara lyftes. Det var bara en enorm energikick av, av kontextet och människorna som var där och bara sa: det finns andra människor som också har de här tankarna som jag tycker tynger ner mig så mycket. och och folk som, bara, och som är typ 20-30 år längre fram i tiden och bara vi hör dig, vi ser och vi fattar och, och det hände grejer liksom och det var helt fantastiskt och till den uh, the power of context, du, du fattar vad jag menar när du pratade i sammanhang så är det ju så här. och socialt den här sociala kraften som, som väcker vår biologi och har den här upplevelsen i kroppen där jag, så här, jag var helt, jag gick, åkte, åkte på moln och då var det så här en helg där det, no, men det är konferens man man bor någon annanstans, man eh, käkar middag och man dricker liksom på kvällen. Man, det blir ingen bra sömn, och man, man det är alkohol involverat och det är tidigt på morgonen. Det är egentligen inga jätteåterhämtningsförutsättningar. Men ändå kommer man därifrån och bara wow, wow vad nice det här var. Nej, det var helt sjukt. Eh, och det var, det var en viktig del också minns jag.
1: Mm. Vilken häftig upplevelse och berättelse tycker jag.
0: Jag skulle rekommendera både dig och eller alla som lyssnar ja. som känner sig kanske lite där, där som jag känner mig hellig, och som jag fortfarande kan känna mig med att man är dränerad man, man kan känna sig väldigt ensam alltså i, i det där. Alltså i sitt filosofierande och grubblande grubb, kan det till och med hamna och bli det väl tänkandet att åka på sånt där För det är ju det är verkligen. Det. Har du någon ingen sån upplevelse på det, alltså så här när man får det där sammanhanget och så.
1: Um, måste jag tänka efter här
0: när det kommer till smärta alltså själv, inte
1: vad? riktigt så kraftfull som, som du berättar för jag har jag inte kanske målar varit på lite med här, men. nej men det tror jag inte, det tror jag inte. Nej, men däremot att få, få träffa andra och bara, bara prata om sina tankar och, och smärta och eh, svårigheter man stöter på och få, få bolla tankar och idéer med, mm. med dig och med med Adrian och med, med andra eh, likasinnade bara det har gett mig mycket inspiration och motivation. Mm. Så, liksom, ja men bara när vi har haft någon av er liksom ja, tillsammans. Ja. Kan vi
0: har för skillnad?
1: Eh, precis. Nej, men då blir det, det, det är fantastiskt att få prata med andra som, som har liknande intresse och få bara köta äppet mm. <laughs> kring både sin arbetssituation och sen, men sen om, om smärta och liksom, eh, professionen och vad som händer i samhället och sådär. Så alla sådana möten, både fysiskt och digitalt, tycker mm. jag liksom har gett mig sådana positiva upplevelser och inspirerande upplevelser som du just beskrev. Mm. Är... Så i mitt fall kanske det är lite mer portionerat på olika delar. Men, men, men en annan alltså bara man går någon kurs tycker jag det måste jag ju säga också, såklart att, ja. gå, att gå kurser och få träffa andra och sen och få, gå kurser med, med folk som man ser upp till jag tycker till exempel när vi var på kurser med alltså Explain Pain med Lorimer Mosley, det var ju liksom hur häftigt som helst
0: ja eller när du Ä annons, annons, arrangerade den här No Pain med Mike Stewart också fantastiskt, mm. det var ju den senaste tror jag om jag ska vara ärlig, kursen som jag gick fysiskt någonstans där jag där gick därifrån med den upplevelsen jag kan ju säga, med, som man har djupdykt där så är det flera kurser också för att vara en kursaholic som man jag kommer ihåg, första gången jag hörde en det var en annan kvinna på en kurs som jag var på så jag fattar inte vad hon om, hon bara ja, hon introducerade sig själv till alla som var med jag är en kursaholic och jag bara, jag hade sett, jag hade sett det jag på flera andra kurser mycket äldre, mycket äldre, hon äldre mig. Då fattade vad jag menade. jag bara, ah, du går väldigt många kurser på ett ohälsosamt sätt kanske. Men eh, det finns ju också många kurser som inte riktigt, idag, förr när jag eh, ja, var mindre, jag vet inte, jag kanske gick, jag vet inte vad man ska använda det värde, ordvärdering, eller jag gick mindre på, utgick mindre från vad jag ville veta, eller vad, typ, vad, vad jag ansåg viktigt, jag bara gick på alla kurser så. Idag skulle jag nog det finns en del grejer som jag verkligen önskar att så här, åh, det här, det är inte därifrån med samma energi alls. Mm.
1: Om jag får lov att backa lite grann då, för jag fastnar lite med på det du sa, just det här. Ja, men när det var mycket för dig och du var dränerad att du gick runt med många olika tankar och sådär och att det liksom släpptes när du var på den här konventionen kan du ge något exempel vad var det för tankar som du brottades med kopplat till det kliniska arbetet och dig som terapeut och så
0: det här var ju några år sedan men jag tror att det är nog fortfarande liknande tankar som jag brottas med idag med mindre, jag kan inte använda mig av specifika, specifika tankar. Men det, det är nog stö, mer, mer brottande av känslan med otillräcklighet tror jag. Mm. Um, och um, otillräcklighet gentemot patienter. Där, där man känner att uh, ja, man är otillräcklig helt enkelt. Sen har jag lärt mig, jag brottas inte... Jo, jag brottas fortfarande med det. Och det är den sidan av mig som jag... Det är ju inte så coolt att ha en resa att göra. Liksom, som prestationsknark där, När jag inser insett att det är en del av min identitet. Vare sig jag vill eller inte. På alla plan. Men så är det samma identitet som gör att man blir lite självkritisk. Som kliniker. Och som gör att man kanske inte behöver känna sig otillräcklig. Och där är det också det, det som är intressant. Om vi kommer dit idag. När, pratar, när vi pratar om att jobba med människor som har smärta. Liksom, att eller jobba inom ett yrke där man förväntas hjälpa folk och att man kan hjälpa människor på många olika sätt utan att vara fixare och jag minns att så länge jag, så länge jag var ovetande om min identitet eller min min jag vet inte vad man ska kalla det falska identitet som, som jag trodde jag skulle fixa folk men den, den det, var, det fanns ju större otillräcklighet för det. med den för att ovetskapen om den identiteten när jag mötte folk som jag inte kunde fixa då men sen när, det, när jag liksom insåg att jag kanske hade den identiteten eller jag blev uppfostrad att tänka och vara en sån typ av kliniker så förändrades ju, då lättade ju den otillräckligheten lite gentemot när perspektivet skiftade och målsättningarna skiftade då i, i varje möte med människan. Att så här, jag, kanske inte, jag kanske inte måste fixa och det, jag kanske till och med gör den här människan en otjänst genom att jag försöker fixa. Självklart, då så är det olika typer av smärtestillstånd och människor möter också. Samma här: Det här är också så jävla intressant skulle jag säga. När jag, mina egna erfarenheter har haft eh, vissa, framförallt de gånger jag sökt för smärta. Egentligen så var det nog bara mitt knä. Men, men där jag själv ville inte bli fixad riktigt. Insåg jag med tiden. Att för jag, jag kommer ihåg att jag hade ett, jag skrivit en artikel om det här. men just mitt knä. Men jag inte skrivit om det jag kommer sen nu kanske. Men det var så otroligt eh, emotionellt prövande. Och, och jag minns att smärtan på en vasskala. Alltså det var inte alls problemet jag hade med knät. Det var snarare allt annat som det här fick mig med mitt knä. Det var krocken med min identitet. Jag var så ledsen. Jag var så... Ehm, jag var ledsen och, och vilse. Jag, jag, jag mådde liksom inte bra i det här och, och, och det var ingen som bemötte det. Det var ingen som frågade mig hur jag tyckte, tänkte och kände kring det här. Jag var inte så intresserad av en smärtlinje. Jag var bara intresserad av att kunna göra de saker som, som jag tyckte om, som jag värderade. Vilket bland annat var vid den tiden fortfarande. Men tränat tungt, eller då var det mitt knä som hade illa att jag hade ju problem att gå till. Eh, pendeltågstation, liksom, en promenad på en kvart och bara halta. liksom. Men eh, jag minns att det var liksom, det var det fanns inte där och jag eh, hade inte egentligen behovet av att bli fixad. Och Jag märker det också när man träffar människor eh, också som eh, ibland så är det för vissa är det också väldigt okej okay bara att få veta att man, eh, man är där mer om eh, på en resa. liksom. Eh, och bemöter de här kanske ibland inte så uppenbara frågorna eh, om liksom hur det här får hon att tänka och känna och, och, och vilken hur, det här kan, hur ett smärtestånd kanske influerar på ens självförtroende och självkänsla i relation till kroppen och, och vad man har för möjligheter i, i sin att fortsätta med värderade aktiviteter exempelvis eller, eller, eller vidmakthålla sin identitet på något vis när en Uh, nu, blir lite, nu blir jag ändå ex, extra abstrakt och stökigt till såna här grejer. Men, men framförallt i vissa skeenden i ens liv. Där, där kanske ens identitet eller delar av ens identitet är extra viktig att behålla, liksom. um, jag tror behålla. En del av min identitet är ju att kunna träna. Jag sätter jättestora ja, krav säga, på min kropp. men jag ser, jag, det, det är en viktig del för, för mig att må bra. Och, och också... Och ibland så är jag i större behov av den. För det är också en, en, en otro, otroligt terapeutisk del av, av mitt välmående. Och som livet då, eh, ibland är bara tyngre. Och då är det ännu viktigt att jag kan göra det. Men om livet också är tyngre och så åker jag på ett smärtsamt stånd. Som gör att jag inte får utlopp för mitt terapeutiska. Då är jag ju riktigt, då är jag illa ute liksom. Eh, och eh, det, det var ju... Ja, en sån grej exempelvis. Som, mm. som jag kan tycka att. Eh, det att. Eh, det här fick inte jag lära mig. Det fick vi inte mm. lära oss. Um, att eh, hjälpa folk med.
1: Till exempel. Mm. Ja, eh, först och främst. Tack så mycket för att du. Eh, vågar dela med dig av. Eh, de här erfarenheterna. Erfarenheterna och eh, din sårbarhet. Eh, och det tror jag tack, är väldigt såklart. viktigt. Jag är, jag är också en del.
0: Jag är, eh, dåliga filter ja. och lite står lite öppna ibland
1: ja. Nej men jag tror det är ju viktigt för andra att, att höra det och jag tror säkert att många kan känna igen sig i det som du pratar om och då, det kan vara väldigt värdefullt att veta att eh, man inte är ensam om att eh, ha varit med om, om det här eller ha liknande upplevelser och erfarenheter
0: Ja, det brukar bara för att jag kan, kan sätta ord på det idag. Men eh, jag ibland där jag jobbar nu så ibland så står jag och bablar inför lite människor som har problem där. Eh, nu ibland så står jag och pratar om några som opererar sig i rygg och nacke så där man har man gå igenom ganska mycket. Så brukar jag säga att alla går igenom en, eh, en psy psykisk och emotionell resa jämte den här fysiska. Man har och genomgått en ortopedmedicin och så vidare. Men, men att alla gör det. Eh, Sen har vi olika respekt för tillgång till eller, eller förståelse för den där psykologiska emotionella resan men den kostar ju lika mycket eller är lika stora och, och så när man tittar ut en grupp människor så är det vissa som sitter och verkligen så här yeah man yeah och några som sitter och snarkar kanske för att de har ont och sitter på morfin jag vet inte om de är men, alltså, men, men vissa märker man och de vill inte höra på det där och orkar inte höra eller vill inte och, och det är okej okay. har jag också bara inse men, men jag att man ändå lyfter det. Och, 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 uh, det finns en... Ja, det finns någon grymt bra meme. Har du sett den? Det, det, uh, det är någon som går med någon... Det florerar ju vår... Det är, någon, uh, det, är någon, det är någon polis som går med ficklampa. Och så, så skiner han på någon vägg. Och så är det bara en. Men det är står massa, massa ondskefulla karaktärer. Runt om ljuset. Liksom, så bara, mm. Det är den där jäveln. Ja. Uh, det är där vi blir så om. Det där är det enda som är viktiga... Uh, Ja, man kanske skulle kunna... Men nu är det ingen som fattar vad jag
1: nej
0: <laughs> Ja, men den har jag sett. Ja. Nej, Massa andra ut. problem runt. Som man bara, men, 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 men mitt fokus blir det där.
1: Mm. Mm. Um, oj, ja, det finns mycket att prata om här. En viktig del ja, som, som du... har jag mycket ja, nej, nej, men det är jättebra. Det, det, det var precis det här som var tanken med, med dagens avsnitt. Att man pratar på. Det det kommer upp saker. Um, en sak som jag fastnat för var det här just eh, Jesus-komplex. Jesus liksom att man vill hjälpa alla. Och mm. att det är otroligt svårt att, att släppa det. Men det, det låter som att du ändå har... Eh, det har varit en resa och du, det låter som att du har klarat att eh, du kan släppa det. Mer än vad du har kunnat tidigare i alla fall. Om jag förstår det rätt. Och då blir jag ju nyfiken på vad är det som har gjort. Eller vad har hjälpt dig att komma dit? Alltså att du, du är okej okay med att du kan inte fixa alla. Vad har ja, hjälpt jag... dig liksom att komma dit? För det är jättesvårt att släppa det. Mm. Nej, jag, jag håller med dig.
0: Och jag har, nog inte, jag har absolut inte slä, släppt det. Sen ska jag eh, vara eh, lite jag vet inte definitionen av Jesus komplex men jag fattar vad du menar. Jag blev, jag, jag, jag som jag själv kom på mig själv och, och andra man blandar man slänger sig med termer som man ibland kanske inte visste, Ej gjorde det här en dag när och använda en term och så det inte som att den här termen blir något helt annorlunda för de som faktiskt vet vad den innebär. Men, men jag tror vi fattar vad du menar just att man vill vara ja, man vill vara räddare liksom, ja, precis. och jag skulle säga ett jag har nog inte släppt det helt. jag har ju med åren blivit medveten om det och det är väl ett första steg till att kunna bearbeta det är fortfarande en, en styrka mm. men frågan men det är också en, en last också men frågan var, var var som har gjort jag tror det är, en, det är en, dels en personlig resa. det är tre resor som är viktiga som sammanflätas det är dels den akademiska som ja, man har gjort väldigt jag har gjort väldigt mycket studerande Väldigt mycket förkovrande inom många områden. Eh, dels som vi pratade om där man började karriären de första fem åren. Kanske väldigt mycket kött- och benklumps eh, studerande. Mycket vävnads- och vävnadspatologier. Mycket vävnadsdysfunktioner eh, och anatomi. Allt sånt liksom. Mycket eh, sånt. Men sen eh, har man liksom brett på med fler lager. Med neurovetenskap. Massa beteendemedicin. Eh, och. Eh, så har det liksom växt. Och sen eh, vid sidan av det så lever man ju. Eh, det är det bara akademiska liksom. Eh, och nummer två så är det ju. En, en, en klinisk erfarenhet. Man, man har privilegiet att få träffa människor. En stor del av min vakna tid. Om året är ju att få. Sitta där och lyssna på folk, ta del av deras liv Undersöka deras kroppar Och ha en åsikt Och för, förse dem med teorier om vad jag tror att deras problem handlar om Och prova ut dem någonstans kliniskt eh, Och sen så När jag för, också förstod det, att det var det jag gjorde när jag jobbade Så var, lär man sig också eh, Fler saker mm. eh, Och så blir man lite ödmjukare här tiden. växer ju någon form av ödmjukhet som Som eh, Som eh, blir men också en av de kanske viktigaste som, som vi pratar om lite där det är att jag också haft många eh, smärt själv eh, som långvariga och mer korta eh, som verkligen eh, motbevisat och det, nu kommer jag ju eh, förmodligen, jag ska försöka vara noggrann och bara att det här är bara jag spekulerar men eh, eh, göra det här lite så här. Post-hockey-resonerande, liksom, för det är väldigt lätt att göra kring sin egen kropp och saker, eller oavsett vad, allt. Liksom, att man drar lite felaktiga slutsatser om orsakssamband. Men, men åtminstone så skulle jag säga att många av mina egna erfarenheter av smärta i min egen kropp eh, motbevisar ju mycket av det jag har fått lära mig om att man måste eller bör ta hand om människor som har ont på många olika typer av kroppsdelar jag har haft alla typer av vävnadsproblem alla typer ska jag inte säga, jag ska vara försiktig jag har haft i alla fall senskador smärtor ledsmärta oförklarig ryggsmärta, kanske förklarlig i vissa perioder, mindre förklarig i andra perioder axlar, alltså Fann allt jag tänker på alltså någon senaste varianten var en nervsmärta som var jätteintressant eh, och skittrist men, eh, men där, där liksom ja, hur jag hanterat dem eh, har, har också varit en källa till att så ah, ja har inte gjort någonting av det jag eh, skulle be någon annan göra eller. Jo, nu gör jag ju det mer. Men alltså, såklart. Jag, jag har väldigt svårt att ge, be folk att göra saker jag själv inte skulle göra. Jag har börjat... En moral code har börjat växa hos mig mer. Men det är också svårt när man sitter som terapeut. Och man... man Självklart så kommer folk in med förväntan på en. Men jag, jag tar väldigt starkt på att inte vilseleda någon med att, så här, att du behöver göra. Jag brukar vara väldigt noggrann med att försöka säga det här är ingenting du behöver rehabilitering för. Det här är liksom ingenting du måste komma och träffa mig för. För då ljuger jag. Eller om, om, jag, inte, om jag inte har kommit överens om det. Eller om personen har behov av det såklart. Då tänker jag som exempelvis du har en vävnadsskada som gör du inte den här och den här en hamstringssträckning eller någonting sådär. Det, det kommer bli svårt för dig att återgå till tidigare form om du inte gör vissa, följer ett visst schema eller program. Gör du inte det så kan du inte förvänta dig resultat. Det, och Då kan vi prata om en mer linjär formad eller rehabilitering. Enkel kanske. I vissa om man fall, men, men i många andra smärt till sånt som man träffar så vet jag inte. Jag försöker jag vara tydlig med det här, behöver du. Verkligen göra mm. någonting. Med. Framförallt med tanke på att jag själv har haft många i det så här. Jag har skitit i. Eh, jag har inte behövt rehabilitering. Men det, det måste jag också vara ärlig med att säga, eftersom jag kan väldigt mycket om vissa saker. Eh, men det är samma saker jag försöker hjälpa någon att förstå när de har ett smärtestillstånd som, som så här det, här. det här kommer gå över vare sig du vill det eller inte, fast det finns saker du kan göra under tiden som gör att det inte den kanske går över eller faktiskt blir sämre de kan vi börja med att undvika eh, och då oftast, så är ju, eller oftast men i min egen värld så en, en väldigt viktig faktor har varit att fortsätta med livet så mycket som möjligt liksom. att fortsätta göra saker som trots att det ont liksom. den är svår att pitcha till någon som inte alls har eh, en akademisk bakgrund eller en, en fördjupad förståelse för smärta
1: Jag är lite nyfiken på när vi pratade om din resa och eh, vad skulle du säga är vad, vad finns det för skillnader med Erwin idag jämfört med för några år sedan? Det jag vill komma åt här är liksom vilka, vilka lärdomar har du tagit med dig över din tid? Eh, för det är ju liksom en, en beredalbarna. Man kanske mm. eh, hade tankar förut eh, som förändrades, men, men sen så kanske man hamnar tillbaka där. Alltså, och då tänker jag till exempel på det här med, med, med smärta och utifrån ett biopsykosocialt perspektiv och vilken roll spelar biologin i smärta. Och man kanske kommer in på ja, men, eh, lite mer de psykosociala delarna och sen så eh, när det har gått en tid så, så förstår man att biologin är fan viktig den också och så halkar man tillbaka där och att det liksom mm. svingar fram och tillbaka hur har den resan varit för dig?
0: en en grej som är jättestor stor fråga. Ja, jag, 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 är mer, jag är någonstans med dig. Det är väl lite flera i en också men, men kanske huvudpoängen var vad lärdomar av man tänkte vara var för jämfört
1: och jämfört med idag. Ja, Några, jag, ja, det är ju spännande att höra lite liksom tankar som man hade förut men som man inte Ja, som man ser på ett annat sätt idag. Vad mm. har du tagit med dig liksom? Och, ja
0: Nej, men konkreta saker som... som eh, jag har mer och mer... Jag har gått mer och mer tillbaka till det här strikta... Striktare, li, lite biomedicinska för att börja där. För att mm. eh, ta lite viktigare på att alltså, utvärdera eh, faktiska med vävnadsskador eller värbnads patologi. Jag... Man har varit en resa liksom när man har svingat med den här pennor som man använder. Att man... Jag, vet inte, jag, alltid, jag ser Jag i min värld så är allt biologi. Det, 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 det spelar ingen roll egentligen psykosociala faktorer. Det, det är fortfarande en av de viktigaste modellerna för mig tycker jag fortfarande är ju lite. Den får det låter väldigt enkelt, men den har ju väldigt mycket avancerade, teoretiska bakgrunden bakom sig, men liksom dims och sims och hot, hot och trygghet gentemot organismen helt enkelt. Och att vi har ett inre system som någonstans att jag älskar att ha ett ord att använda åtminstone, vi har någon sorts försvarsapparat som väger, väger, så ska vi ha den här debatten som eh, finns på sociala medier om, om, finns, om det finns ett organ i vår kropp som överhuvudtaget utvärderar någonting om smärta är en sensation eller perception. Eh, det, det, jag gäller ju det kan man väl lämna utanför det här med det snacket. Men ja. det hjälper i alla fall att eh, det hjälper mig i alla fall att, att använda de orden och att eh, men fortfarande segla tillbaks lite mer till, till nosseption. Eh, att, att liksom alltså vävnare spelar ofta en väldigt stor roll och eh, hur vävnare mår. Eh, men men sen kommer ju just det här också att... Um, jag, jag brukar säga att det är med den öppningsfrasen. Jag träffar folk, för jag tycker det är viktigt att alltså lägga ut bordet så att man förstår redan vad, vi har, vad jag... För att samarbetet ska bli så enkelt, snabbare eff eller effektivare som möjligt. Men, men liksom, jag är intresserad av dina kött- och benklumpar som du har ont i. Men jag är lika intresserad av dig som person. Och vem kött- och benklumparna sitter på. Uh, för att... Uh, vi har inte tid att göra allt. Vi, vi har, vi, varken jag eller person som är där inne har förståelse för allt som existerar heller. Men, men det vi kan förstå är så här. Har du något allvarligt fel med dina kött- och benklumpar som gör ont. Då kan jag förmodligen hjälpa dig att förstå. Eller eh, då kan jag förmodligen... Jag kan förmodligen eh, i ganska hög utsträckning i alla fall säga om det är så. Och sen nästa grej om det är... Om du är okej okay att röra på de här eller liksom så. Sen kommer nästa grej hur... Hur, kan vi, hur ska vi jobba med det där du också är viktig som person och då blir det svårt och där, där märker jag att det har lärt mig där, där, där jag, jag är ganska nöjd och, och eh, litar ganska mycket på min förmåga att uh, ut, ganska stor utvärdera folk kött och benklumpar till den grad att jag kan säga jag är tillräckligt nöjd med hur de här kött och benklumparna hos dig verkar må för att Gå vidare med saker jag är bekväm att göra. Träna, rör på. Eller vad, vad du nu kan tänka dig att göra. Men, men jag... Vad ska jag säga, Där jag fortfarande... Där jag saknar verktyg. Där jag fortfarande... Där jag lär mig mest just nu. Det är ju att hantera folk. alltså Människor som, som sitter, tänker och känner. Och, och, och har förväntningar. Och där finns det ju fortfarande väldigt mycket... Uh, och också hur de här faktiskt spelar roll i biologin, i, i situationen hur de uh, inte influerar uh, det är så i sig, men det finns en fan, jag tänkte på en Sullivan, uh, fantastisk bild en graf bara som säger så mycket om att man har en, en liksom, om vi bara pratar om noception. du har en, en tröskel eller så många släng som slänger patienter som kommer in man har en smärttröskel egentligen bara så här ett tröskel från vartifrån mina noceptorer väljer att skicka in, dundra in information men hur den här tröskeln påverkas av olika saker och sen om, som han har i sån här den, den finns och vävnaden i sig kan ha en, en skadad vävnad har en lägre tröskel och skicka in med en noception men sen hur, hur, hur organismen mår hur run down the system är en, så här, en, gra, en, en, liksom en till linje som om den är väldigt tung, du sover dåligt du är väldigt stressad du, eller må, mår dåligt generellt av flera andra faktorer som, och det tycker jag är så jävla intressant för att jag verkar känna det, det, upp, den upplevelsen i kroppen eh, nu när man har små barn för att man är fanns sliten på alla, alla håll och kanter och så är det helt sjukt så mycket skågiga dag ö, dags, smärt, symptom, tillstånd jag och till exempel min fru har som man bara så här helt sjukt där så bara försvinner de men, men liksom hur... hur hur, hur man är känsligare och den här tröskeln är liksom hur man då ska prata om den här vävnaden kanske inte spelar någon roll den kanske har en normal tröskel egentligen men den gör ju mycket ondare för att ditt system är väldigt mycket känsligare för eh, för den här vävnaden eller inputen från den här vävnaden och det den där är fortfarande väldigt svårt hur man också då ska eh, jobba med dem mm. och ändå, och sen, men det är skitkul om man lär sig och, uh, just det att, att uh, arbeta på det här samarbetet uh, med en person som jag tar med. Det är mer och mer att det är uh, mer och mer försöker ära det ordet samarbete när jag jobbar med människor snarare än att jag gör saker på folk att det, vilket kan ha sin plats jag försöker fortfarande arbeta med att uh, att göra eh, saker på folk. Jag kan göra manuell terapi. Jag kan göra andra saker som vi... i, i, i liksom Skulle kunna bära i, i andra sammanhang för sin evidens. Sticka någon ålar eller trycka på något. Eller så. Men, men jag, jag gör det ju... I så fall gör jag är i ett samråd med personen som är där. Och det, men det är också väldigt svårt... Eh, att, att ha ett samråd där vi har ett gemensamt narrativ. Där det är sådana här jobbiga termer jag använder Tidigare Jag kan mm. till och med komma på mig själv och använda de här termerna när jag sitter med folk som... Alltså människor som sitter och ont så bara jag bara så här, förlåt för att jag stack iväg här. Men bara så här narrativ. Jag har ont i min axel. Bara, axel, vad fan pratar du om liksom? Jo, men jag är intresserad av narrativet. Varför du tror att du det inte ont så så här? säger jag inte. Men att vi åtminstone har ett gemensamt så här, Typ, okej. Okay, men jag kan prova... Manipulera din nacke här och, och Och se om, och, och, och så om du gör den här lite särskilda rör äh, aktiveringsrörelser eller något sånt här baserat på men men om vi är, är överens om att det här är liksom ingenting som kommer. Jag vet inte, att vi har ett gemensamt närtid, Att Det här handlar bara om att få att kännas bättre så att vi kan ta nya kliv. Så är jag fine. Inte att så här, ja du måste ha det här. Eller, det jag gör justerar det är någonstans. Uh, och sen hur man stämmer av med någon som som bara är där och ont, som inte har någon teoretisk bakgrund eller bryr sig ens om vad fan jag snackar om bara om så här. Ja, ah, vi, vi är ju på samma plan. Ja, ah, men nice. Då kör vi. Då är jag öppen för whatever tar Ta det vidare i livet på ett sätt som är hållbart. Mm. Ja, det var väl ett jättelångt konstigt mm. svar kanske. Jag vet inte ja. om du fick, fick något av det.
1: Ja, jo jo, men det fick vi. Det är. Många många kloka tankar, som sagt, tycker jag. Och jo, det jag tänkte på, det du sa med, med samarbete där, att en skillnad, om jag ser till mig själv och min resa, eller vad som är skillnad med, med mig då, jämfört med tidigare, är lite det här med att jag tidigare kanske värdesatte och blev mer tillfredsställd när jag kunde diagnostisera någonting eller behandla någonting mm. och få bra resultat. Jämfört med idag, där, där jag värdesätter att kunna nå fram till folk. Och skapa en, en relation och en terapeutisk allians. Och att liksom få med folk på banan. Och Verkligen. att prata samma språk. Och att de blir intresserade när man väcker ett intresse. Ett engagemang hos en, en patient. Mm. Det är någonting som jag värdesätter mycket med. Då känner jag att jag har vunnit liksom i... Ja, det, det ger mig tillfredsställelse um, mm. håller du med där? 100% um,
0: och uh, det bottnar ju lite i uh, nu ska jag inte säga att det bottnar för din del men bot det bottnar ju för den egen del den här, uh, med lite identitetsjusteringen eller liksom sakta identitetsglidet över tid att det är förenade med någon form av positiv respons för mig själv eller vad jag gjorde med människor var ju väldigt, det var ju egoistiskt drivet Alltså det var ju som du säger att jag lyckades diagnosera vad du hade för problem jag kom fram till rätt slutsats eller någonting som gjorde dig bättre det var liksom ähm, ja, det, var, det var viktigt för mig ähm, och är fortfarande på ett sätt tyvärr fortfarande lite viktigt jag tycker det i vårt jobb är ju fantastiskt men, men äh, vetenskapen och ödenrigheten är för att det spelar, inte, det spelar ingen roll alls alltså i, i missanfall så spelar det ingen, ingen som helst roll Framförallt, där jag, som med tiden som jag kanske träffar eh, av skäl, folk som har väldigt långa och, och, och jobbiga problem där, där folk eh, försöker öva på att, att förstå, för de märker att folk värderar verkligen bara att få, att få prata ett tag. Och att man alltså verkligen bara att någon lyssnar och eh, bry, eh, visar att man bryr sig och lämnar sitt ego utanför rummet. Det är väl inte riktigt det personen uttrycker eh, explicit kan man det, men, men, men att man det är ett sätt att visa att man är där och inte har en egen agenda jag försöker vara väldigt tydlig också med vilken agenda jag har med mötena där, där trots att jag har ju såklart en egen agenda, den är sekundär eh, alltid men, men den är så, så långt jag kan och bjuda in till att personen som är där som, som jag är till för att hjälpa. Jag få sin agenda utredd först. Men eh, som du säger. Då, då har det blivit tillfredsställande också. Man märker att man möter någon. Absolut. Och det är samma prestationsknarkeri. Och, och sig själv som bara yes. Man har bara flyttat måltavlan till ett extremt mycket svårare. Och mindre mm. längre bort. som man försöker skjuta en jättedålig pil på. Liksom. Äh, När man slipar på sin båge och pil. Sen så blir, träffar man sakta lite och allt går inte det är väl också den grejen jag tror att jag har blivit eh, eller jag övar faktiskt eh, lika mycket som jag övar på att stå på händer så försöker jag öva på att vara snäll mot mig själv i att såhär shit eh, det är svårt det vi gör det, mm. människor är, är eh, det är svårt att vara människa och då också är det svårt att jobba med människor
1: mm. eh, så är det bara det tycker jag lät som en, en ganska bra avrundning på det här avsnittet. Eh, vi har ju bara skrapat lite på ytan nu. på <laughs> Jag tänkte att vi skulle hinna med hela din resa, men det gjorde vi såklart inte. Det var ju lite. <laughs> jag vet
0: inte, trots. Som någon Nej, det är inte så många är intresserade av att lyssna på hela. Nej, det behöver inte vara. att ta in mig
1: fler gånger. Precis. Nej, men det behöver absolut inte vara hela resan utan. Det var, det var mest tanke att vi, vi börjar och sen så hittar vi saker att prata om. Och så kan man falla tillbaka till resan. Så det var precis jag tycker att vi nådde det målet med, med avsnittet idag. Men Absolut. jag skulle ju gärna vilja ta tillbaka det vid ett annat tillfälle och fortsätta prata. Då, kanske du kan, då hinner du fundera på någonting så här. Oh, nej, det här hade jag velat prata om liksom så. Till, till en annan gång.
0: Absolut. Jag, det jag inte tror jag skulle kunna prata nog om, av mer av anledningen att jag har för få forum där man kan prata om det med flera olika glasögon alltså den egna erfarenheten var ont där man, det är sällan när man får sitta, jag vet att du också har haft en del problem liksom, och att man får sitta och prata med någon där man kan använda sig av oavsett vilket värde de här teorierna och modellerna har eller hur, är, hur aktuella de är, men att man får prova dem och samtidigt bara vara en person som har ont och prata om den levda erfarenheten och, och ha akademiska glasögon ha en lidande människas glasögon, ha en, en vanlig människa vars liv ska försöka fortgå glasögon och sådär. Mm. Mm. Det skulle vara intressant.
1: Mm. Jag håller helt med dig där, vi, vi, det kommer ju upp lite i samtalet men det finns definitivt mer utrymme för att prata om just det med, med det i fokus. Det kanske vi kan ta vid ett annat tillfälle då. Men, men känns det okej okay att vi avrundar där Ervin? Absolut. Jag tycker ändå att vi har haft lite gött snack.
0: Jättekul frågor och hoppas att de det inte bara var ram, ram, rab, rabble rabble
1: Nej, jag tycker alltid man kan plocka ur några korn, guldkorn här och där i, i olika typer av samtal just de här perspektiven så det tror jag blir, det blir jättebra Men du, Ervin, stort tack för att du var med här idag och kunde dela med dig av din dyrbara tid och dina erfarenheter och perspektiv så hoppas jag att vi kan prata vidare någon annan gång Tack, det var, det var Jätteroligt att få Snacka och göra det här Med mm, detsamma säger jag. Ja, men Då tackar vi så mycket då På återseende allihopa Hej på er Hej då